0: Buenos días, soy Marta. Quiero contarte mi historia del cáncer y la maternidad. Contar historias es un instinto humano básico. Es la forma en que aprendemos y cómo compartimos información. Por tal razón, quiero que conozcan mi historia del cáncer y la maternidad, para que a todos les sirva mi testimonio. Es importante aclarar que el dolor en ambos casos no solo es para el enfermo o para el doliente, ...sino para toda la familia. Bien, leí varios autores, libros... ...para tratar de entender lo que me estaba pasando... ...mas no encontré todo lo que relato en este podcast... Tuve que indagar en varias fuentes para poder informarme y como siempre encontraba páginas electrónicas que solo tratan de hacer negocio, aprovechándose del dolor y del desconocimiento de la persona. Mi fin de compartir este podcast es para ayudar a las personas que están pasando por una situación similar o peor que la mía compartiendo mis experiencias. Me di cuenta que muchas mujeres, por miedo, no expresan sus sentimientos. Cuestión que en mi caso respeto, pero considero que debemos de romper ese silencio, a pesar de que uno sea criticada. Yo no quiero quedarme callada. Y más adelante te vas a dar cuenta que soy muy franca, incluso... Parece mentira que en la actualidad del siglo XXI discriminen a una mujer sin hijos. Mucha gente piensa que uno ha escogido no tener hijos o que no puede tener hijos, pero no es tan sencillo. Aquellas de nosotras que no tenemos hijos sabemos que esa no es toda la historia. Hay mucho más razones por las cuales no se tienen hijos y les voy a decir algunas porque hay infinidad de razones. Bien, algunas de ellas a veces es por ignorancia sobre nuestra fertilidad, aunque no lo crean. A los 35 años tenemos la mitad de óvulos que a los 25 años y a los 40 años tenemos solo un número muy pequeño de óvulos viables. Otra razón es no haber encontrado una relación adecuada en la que te sientas contenta, en la que tú sientas esa necesidad de poder tener un hijo y cuando te das cuenta ya pasaron los años. Otra es pensar que no queremos hijos debido a nuestros propios traumas de las infancias difíciles. Hay muchas, muchas razones el que tu compañero a veces no pueda tener hijos o en su caso que ambos no puedan tener hijos. Es realmente también a veces tener una relación emocionalmente abusiva que destruye la confianza de la mujer, que no tenga esa facilidad para poder sentirse segura de tener hijos. Hay muchas, muchas razones, pero en la que yo me voy a enfocar es en la muerte súbita, que en este caso fue lo que a mí me, me pasó. Muchas mujeres pues también a veces buscan la manera de tener hijos por medio de tratamientos como es el in vitro, y otros más métodos que actualmente están saliendo. Eh, solamente te pido, por favor, que tengas en la mente que en verdad el no tener hijos eh, no solamente es una sola historia, sino hay infinidad de historias atrás de esas mujeres que, que no los tienen. No ser madre es parte de nuestras vidas, pero no nos limita como persona, ni tampoco nos cuarta nuestra felicidad. Creo que lo más difícil de no tener hijos es la invisibilidad de nuestra situación, lo que nos deja de una sensación de que no valemos la pena, ni siquiera para hablar de ello. Somos invisibles en las películas, libros, televisión. Por tal razón decidí difundir mi historia. Muy bien, voy a empezar por mi maternidad. En este caso eh, es acerca de, de mi vida. Y obviamente de, de mi hijo. Empezaré relatando brevemente quién soy y mi sueño de maternidad. Soy hija única, no tengo ningún hermano. Siempre he sido una persona que me ha gustado estudiar. Soy alegre, persistente en trabajar para poder superarme en todos los ámbitos. De joven también realizaba algunos deportes como correr, natación, basquetbol. Me encanta bailar. Soy una persona que trato de asistir semanalmente a mi iglesia católica y soy fielmente creyente de Dios. He tratado de colaborar en algunas actividades religiosas desde pequeña. En pocas palabras me considero una mujer que siempre ha, ha tratado de cumplir en todos los ámbitos porque me gusta tener un equilibrio en mi vida y día a día superarme en todos los sentidos. Siempre me imaginé casarme a los 30 años de edad y tener máximo dos hijos. No pregunten por qué, a esa edad solamente lo tenía en la mente. Trabajaba pensando Esperar darle una buena vida a mis hijos viviendo en casa propia porque siempre renté con mis padres hasta cumplir 10 años y de alguna manera se me convirtió en un trauma. Pero bueno, las cosas no salen como uno las planea. Me casé a los 35 años de edad con un hombre maravilloso a quien amo. Quedamos gracias a Dios embarazados inmediatamente de casarnos. Para ser franca, no lo esperábamos tan pronto, pero aquí empieza mi historia de lecciones fuertes en mi vida. Durante todo mi embarazo, todo estaba excelente, incluso trabajaba. Y aparte, emprendíamos un negocio a la par. Llevaba un control mensual con mi doctor. Nunca existió el menor detalle de amenaza en el embarazo. Eso lo quiero dejar muy claro. Siempre mi embarazo, gracias a Dios, todo estuvo bien. Finalmente se cumplen los nueve meses de embarazo. Me dicen que ya debía de nacer mi hijo, pero al final me dicen que no. Y debía esperar un poco más hasta que se cumpliera el tiempo, porque todavía no había la dilatación. Pero un día, un presentimiento en mí decidió que debía de acudir con el doctor. Y ese día fue el 6 de agosto, cuando lamentablemente me da la terrible noticia de que mi hijo estaba muerto. Tuve un óvito. Para quien no sabe qué significa, es cuando un bebé muere dentro del vientre. Los doctores solamente me dijeron que no había ninguna explicación de lo que había pasado. Que Dios lo decidió de esa manera y a la fecha les puedo decir que estoy convencida de esa respuesta. Porque ni mi bebé ni yo teníamos ningún problema de salud. Trato a la fecha de no buscar una respuesta y solo aceptar los designios de la vida y de Dios. Hasta el momento les prometo que no lo supero porque me duele. Porque si fuera el primer día que me dieron la noticia, siento que se me obscurece mi pensamiento. Porque era mi mayor ilusión tener un hijo y darle un nieto a mis padres. Cuando recibí este gran golpe de mi vida, me acompañaba mi papá. Porque mi esposo estaba recibiendo terapia física en el IMSS, así se llama el Hospital General en México, en Morelos. Nunca esperábamos que me fueran a dar esta noticia. Porque nada más se supone que yo iba a una revisión de, de nuestro bebé para saber que todo estaba bien. Recuerdo muy bien las palabras de la doctora que me atendió. Al percatarse que el bebé no tenía latidos del corazón, me regañó, me humilló, haciéndome sentir culpable, cuestionándome si no había sentido algo anormal. Cuando una semana antes me habían dicho que todo estaba bien y que no era tiempo. En fin, en ese momento que recibí la noticia, sentí que se me borró la mente. Estuve en shock porque no dije nada a esa doctora sarcástica, solo salí a avisar a mi padre de lo ocurrido. Y en ese momento al decirle que el bebé estaba muerto y que me iba a quedar hospitalizada, fue cuando entré en razón y comencé a llorar. Hasta el día de hoy les puedo decir que veo la misma tristeza en los ojos de mi padre, y ya nada fue igual para mi familia. A mi esposo, ya no tuve la oportunidad de verlo ese día, porque me encamaron inmediatamente. Solo sé que estaba devastado, porque tampoco se lo esperaba. No esperaba esta noticia. Él, por lo tanto, tuvo que empezar con los trámites de la entrega del bebé fallecido, mientras que yo estaba teniendo labor de parto. Así es como lo escuchan. Fue parto normal. Mi esposo y yo asistíamos a la cremación de mi bebé. No pudimos asistir porque yo me quedé internada. Y quien solo estuvo presente fue una tía con sus hijos, mis suegros y sus hermanos de mi esposo. Pero quien entregó mi hijo y rezó a Dios fue mi padre quien de alguna manera vivió uno de los dolores más fuertes de su vida, entregar a su primer y, y único nieto al cielo. Cuando fallece un bebé, hay muchas opiniones al respecto, buenas y malas. Incluso se juzga a uno como padres, por supuestamente no haber hecho lo correcto. Mas sin embargo, les puedo decir que hay bebés que nacen en las calles, de mujeres que se drogan, mujeres que las golpea el esposo, a quienes les ha costado trabajo tener un hijo, bebés que nacen a los seis meses de gestación o por preeclampsia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus hijos están en este mundo vivos, gracias a Dios. En mi caso estoy convencida que solamente Dios decide sobre nuestras vidas y es quien nos da o nos quita lo que tenemos en este mundo y es un tema que no lo pongo a discusión porque lo he vivido en carne propia dentro de todo lo malo bueno que me pasó debo comentar que hubo señales de advertencia o de consuelo del cielo que me fueron de utilidad para soportar ese horrible momento inexplicablemente ...con días de anticipación al parto... ...me llegó una nota al Facebook... ...relatando acerca de todo lo que pasa a una mujer... ...cuando muere su bebé en el vientre. Al leer esta nota o esta vivencia de esa mujer... ...me hizo sentir aterrorizada. Además, aclaro que nunca pasó por mi mente... ...que ese sería mi próximo destino. Mi bebé nació por parto normal a pesar de estar muerto porque también te dan la opción de la cesárea pero es más tardado para embarazarte cuestión que mi deseo obviamente era embarazarme lo más pronto posible lo que viví en esos momentos es un dolor tan grande que no lo deseo a mi peor enemigo porque mi bebé ya no estaba vivo me introdujeron el parto. Todavía duré aproximadamente de dos a tres horas con dolor como si fuera tener mi bebé vivo. Hasta la fecha no entiendo por qué los doctores tomaron esa decisión. Suplicaba que me llevaran a quirófano. Afortunadamente un doctor se compadeció de mí. Tuve que hacer doble esfuerzo con ayuda de los forceps para que saliera Mateo de mi vientre. Eran doctores y enfermeras atendiéndome. Estuve consciente todo el tiempo. Solo veía sangre a mi alrededor, hasta que vi a una enfermera cargando a mi niño enorme. Ella me preguntó si lo quería mirar o cargar más, pero no quise ver a mi bebé muerto. Deseé quedarme solo con el recuerdo de sus latidos. La doctora que me atendió me dijo, no lo mires. En los ojos de aquella doctora veía mucho dolor, a pesar de que no era su hijo. Por eso tomé esa decisión y creo que fue la mejor para mí y hoy también. El parto fue un trauma porque a Mateo se le atoró su brazo en el momento de salir y físicamente en mi vagina fui muy lastimada. Después de todo ese martirio me dejaron en un área que se llama Toco, en el Ims de Cuernavaca, junto con todas las demás madres que sí tenían a sus bebés amamantando. Y en mi caso solamente me quedaba observar tan bonita y a la vez horrible escena, porque yo no tenía a ningún bebé en mis brazos. Tuve que estar internada dos días en el hospital para recuperarme. Y en estos dos días mi esposo se quedaba conmigo en las noches, escuchando en la misma habitación el llanto de los bebés, de los recién padres y la alegría que ellos tenían. Ya se imaginarán lo que sentía mi esposo, porque él también estaba sufriendo en el día me cuidaba mi tía de un gran corazón, ayudándome a bañar, porque mis padres estaban afligidos emocionalmente y físicamente están enfermos. Llegó el día cuando los doctores del hospital me dieron de alta y me podía ir a casa. Todas las mujeres del mismo piso salían cargando a su bebé en brazos, registrando el nombre de la madre y del hijo en la bitácora. Yo salí sin nada en mis brazos, solo junto con mi tía, a quien le agradezco con todo mi corazón su apoyo, porque no quise que mis padres ni mi esposo vivieran tan horrendo momento que se queda clavado en el corazón de por vida. Es lamentable que en México... No haya un procedimiento en los hospitales para tratar a las mujeres que se les muere un bebé en su vientre. No hay ni un poquito de tacto para tratar a las mamás desconsoladas. Ojalá estas palabras lleguen en algún momento a la persona correcta indicada y que pueda ser un cambio en los hospitales para aquellas mujeres que tienen un óbito. A grandes rasgos... Les he platicado lo que sentí en el hospital, porque es inexplicable todo lo que se siente en el corazón. Mas todavía no acaba ahí el dolor. Yo soy maestra de universidad y mis estudiantes me habían visto embarazada. Al regreso, cuando termina toda esta pesadilla, la primera pregunta de ellos, y lógica, me preguntaban, ¿cómo está su bebé? Ellos sabían que iba a ser hombre, Mateo. Regresé a trabajar aún con este dolor que llevaba en mi corazón y siempre tener una sonrisa en los labios y mi corazón quebrantado ante la sociedad para no ser compadecida, porque nadie lo entiende. Solamente quienes hemos tenido esta terrible vivencia. Es natural ver morir a tus padres pero no a un hijo, incluso no hay nombre. Sin padres quedas huérfano, pero sin hijo, ¿cómo le puedes llamar a esa persona? Nunca pensé que a mis 35 años de edad iba a buscar una urna para las cenizas de nuestro hijo. Nunca imaginé que iba a rezar por un hijo muerto. Mi esposo es un gran hombre, con quien he pasado momentos muy difíciles. Tuvimos que asistir a algunas terapias, además siempre agarrados en la mano de Dios, en todo momento, porque Él es quien nos da las fuerzas. Cualquiera que sea tu religión, al estar cerca de Dios, te ayuda a superar todo, más no olvidar, esos recuerdos siempre estarán en tu mente. Bien, continuando con mi historia, lo que me recomendaron los doctores era esperar un año, para embarazarme. Y nosotros seguimos las instrucciones al pie de la letra. Y cuando empezamos a buscar nuevamente el embarazo, nos dimos cuenta que ya había pasado medio año y no, no me embarazaba. Tuvimos que buscar especialistas. Siendo honesta, también acudimos con parteras. En este caminar empezamos a aceptar que tal vez no íbamos a poder ser padres nuevamente. Me dieron a tomar hormonas en base a los resultados de los análisis clínicos que me enviaban a hacer, supuestamente los especialistas de ginecología del hospital IMSS, no me atendían como verdaderos especialistas, así que decidimos buscar un ginecólogo particular. Eh, en esos momentos, y bueno, actualmente no somos unas personas que tengan dinero para poder pagar eh, médicos particulares, pero en esta situación hicimos el mayor esfuerzo para poder acudir a uno de ellos y que me pudiera atender porque era una gran esperanza que pudiéramos tener un hijo tan siquiera. Y ahora va la segunda parte de mi vida dolorosa, el cáncer. Le expliqué al doctor particular todo lo que había pasado durante mi embarazo y recuerdo muy bien que me contestó. Es un caso fácil y no se imaginan toda la emoción que sentí junto con mi esposo. Hasta ahí todo iba bien, pero el doctor me dijo, vamos a revisar tu vientre, y me hizo un ultrasonido. En cuanto vi la reacción de su rostro del doctor, deduje que no estaba nada bien. Y sus palabras fueron en ese momento, olvídense de tener hijos, lo importante ahora es tu vida. Sentí una cubeta de abuelada que caía por todo mi cuerpo. Después de tanta emoción que tenía de tener la esperanza, un bebé en mis brazos, todo lo anterior se, esfum se esfumó. Esto que les relato fue en los años de 2015-2017. La etapa en que ahora estoy del cáncer es en el año 2018, con ya 38 años de edad. El doctor me da la noticia de que tenía un tumor en el ovario derecho. Prácticamente ya no existía ovario, porque el tumor medía 11 centímetros. Todavía el doctor, en ese momento, me dio la esperanza de poder ser madre con un solo ovario. Me realizaron más estudios, que por cierto, yo era cobarde para los piquetes de jeringa, y ahora les puedo decir que de tantas inyecciones que he recibido, ya ni siento dolor. Porque hay dolores más fuertes que llenen el corazón. Pues bien, prosiguiendo, llega el día que me dan los resultados de los análisis y me pronostican cáncer. Son días de agonía. Sientes que los días se te hacen largos para saber los resultados. Cuando me entero del cáncer, debían de operarme de emergencia. Esto fue un diciembre, precisamente, a fines de diciembre. Y no encontraba a un doctor especialista en oncología hasta que llegué a las manos del doctor Francisco, que es un ángel de Dios. Y ahí estaban las manos de Dios para poder extraer el tumor. El doctor Francisco también tenía la esperanza que solamente iba a ser la extracción de un ovario. Pero cuando abren mi, mi vientre se dan cuenta que ya estaba contaminada y me tuvieron que hacer una histere, histerectomía donde terminó mi sueño de poder tener un bebé. Al despertar mis ojos, yo no sabía todo esto. Solamente vi a mi esposo que me agarró la mano y vi su tristeza y me dijo con sus ojos todo se había esfumado la esperanza de tener un hijo me estoy recuperando en estos días ya llegamos ahorita al año 2020 me estoy recuperando con mi tratamiento para erradicar totalmente el cáncer afortunadamente fue temprana la, la detección estoy agradecida con Dios porque me está dando una segunda oportunidad de vida se preguntarán ¿Cómo es que todavía estoy agradecida? Pues así es, porque a través de todos estos malos momentos me he hecho más fuerte y he comprendido muchas cosas de la vida. Y el tiempo que me permita Dios vivir lo quiero aprovechar, porque ya no quiero planear, solo quiero vivir el momento. La planeación es buena para no ir como un barco en alta mar, nada más navegando. Quiero tener un objetivo, pero sé que al llegar a esos objetivos, tengo que pasar por, por varias caídas, como las que les estoy platicando, de las cuales, gracias a Dios, me he podido recuperar. Ahora sé bien y comprendo que los tiempos de Dios no son los nuestros. Yo trabajé en empresas privadas transnacionales y reconocidas y me acostumbré a tener ese estilo de vida personal. No critico a aquellas personas que trabajan en una empresa, pero la verdad yo di más de 20 años a las empresas. Ahora que soy docente, tengo esa felicidad de estar con, me, con mis estudiantes y los veo como hijos y quiero dejar esa semilla para poder formar un mejor mundo. Y esos hijos, que ellos no lo saben, que yo los veo de esa manera, trato siempre de hacer lo mejor para poder contribuir algo a esta humanidad. Finalmente, te puedo decir que con todas estas palabras, en primer lugar, quiero decir que la fe, la esperanza y la oración es lo más importante para superar las adversidades. Quiero dar a conocer la gracia que he recibido de Dios y que aquellas mujeres que están pasando por un momento igual o peor que mis experiencias sepan que no se den por vencidas y no se sientan tristes porque no son las únicas que sufren. Las adversidades siempre hay que verlas de frente. No les voy a negar como ahorita que se te quiebra la voz, se te salen las lágrimas, porque un momento así, lógicamente, nunca lo vas a poder olvidar. Pero no te quedes, por favor, no te caigas, no te quedes en el suelo, levántate, por favor, mujer, no te quedes callada, no le des pena, no te dé pena, porque no es un delito no poder tener hijos. El tener un bebé es un gran privilegio para alguien, pero también no solo se trata de recibir, sino también de dar, porque en el mundo hay muchos niños que necesitan amor. En mi caso, no he decidido la verdad si sí quiero adoptar, porque se lo quiero dejar al destino. Y sé que Dios me tiene una misión importante en esta vida y que me está haciendo feliz desde ahorita. Doy gracias porque tengo a mi esposo, a mis padres, a mi familia, a mis amigos que me han apoyado en todo momento. También recuerda que nosotras debemos poner un granito de nuestra fuerza para ponernos lo más pronto posible de pie. Debemos amarnos a nosotras. Te aconsejo a leer Job en la Biblia, porque te platica acerca de todas las dificultades que pasó y cómo las superó. Nunca maldiciendo a Dios. Es un libro que te habla claramente de la fe. Y nunca pierdas esa fe. Otro libro es el de la madre Teresa de Calcuta. Búscalo, búscalo en estos momentos. En segundo lugar, para las personas que están pasando por cáncer... Yo les mando un abrazo fuerte. Sé lo que se siente estar en esa silla cuando te están inyectando la quimioterapia. ¿Cómo pasa todo ese químico por tus venas y te quema? Para aquellas personas que llevan más de 10 quimioterapias, resonancias que les están haciendo varios tratamientos. No te des por vencido, por favor, por favor, agárrate de la mano de Dios. Vas a estar bien y aquellas personas... Quienes son los familiares, sé que están sufriendo también, porque yo lo vi con mi familia. Nadie te va a entender mejor que alguien que ya pasó por ese momento. Yo me prometí que si salía de esta situación, yo iba a difundir esta información. Por esa razón lo estoy haciendo y deseo que llegue a los oídos de muchas personas para que tengan ese aliento de esperanza y vean que existe Dios y que existe la vida también. Y que Él tiene los designios para nosotros. Él va a decidir lo que es mejor para nosotros. No tengas miedo a la muerte. Solamente ten fe, por favor. Ten fe. Yo desde niña siempre he estado apegada a la iglesia. Y nunca, a pesar de todo el sufrimiento que he sufrido, lo único que a veces no te puedo negar es que cuestiono a Dios y le digo ¿por qué? ¿Por qué yo, pero también he aceptado y no busco una respuesta. Solamente sé que Dios, por alguna situación, me dio estas lecciones de vida. Y por último, aquellas mujeres que no se revisan con el ginecólogo, háganlo por favor, háganlo. A pesar de que yo lo hacía cada mes, mi revisión, miren lo que pasó conmigo. Los tumores crecen muy rápidamente. A mí me hicieron un ultrasonido un enero y en... Abril también no tenía nada. A los 2, 3 meses es cuando se dan cuenta que tengo un tumor de 11 centímetros. Entonces, por favor, háganse un ultrasonido. Aquellas mujeres que sufren de colitis, el cáncer de ovario, nadie te lo dice de los doctores, y es una parte que no se difunde y que también la quiero difundir ahorita. Nadie te informa que los síntomas de la colitis se parecen a un cáncer de ovario. Esta fue la parte que también a mí me, me perjudicó porque yo desde los 15 años de edad tenía esta enfermedad y cada vez que iba al doctor me decían que era colitis y que era colitis y no era cierto. Hasta que decido y llego, gracias a Dios, con un buen doctor particular, lo reitero, porque se supone que hay especialistas en, en el IMSS en el Hospital General de México, pero la verdad es algo que tengo pendiente por denunciar también porque no quiero que lo sigan viviendo mujeres y que les vaya a pasar lo mismo que a mí. Esa mujer que me atendió no debe de estar en ese puesto y lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a denunciar formalmente, pero por lo tanto creo que llega más la información por medio de los oídos si escuchas este podcast, compártelo a aquellas mujeres, a aquellas personas que tienen cáncer, por favor. Les deseo lo mejor, por favor. Les mando un gran abrazo. Les mando fortaleza. Sé lo que están pasando y por favor no te des por vencida. Yo aquí tengo ahorita una segunda oportunidad de vida. No sé hasta cuándo, no sé hasta cuándo, pero lo que me estoy proponiendo es hacer una nueva vida y también que pueda ayudar a gente. Los amo, los quiero, amo a Dios. Hasta pronto y muchas gracias por escucharme.